Olá, bom dia. Este é o Quarentena Climática, do Climáximo, e neste momento vamos fazer uma conversa com a Noemi, que está em França, e vai-nos falar um bocadinho de desigualdades dentro da quarentena e da situação em França. Uh, Noemi, uh, então, existem desequilíbrios comuns à forma quando passamos as quarentenas, uh, várias desigualdades sociais. Queres falar um bocadinho sobre isto? Uh, sim, uh, essas desigualdades já existiam antes e são aumentadas com a quarentena. A primeira desigualdade é bastante óbvia e, e é relacionada com o alojamento. Um, enquanto os mais privilegiados podem passar a quarentena em apartamentos mais grandes, ter espaço privado e tudo isso, há, há outras pessoas que passam a quarentena em apartamentos muito mais uh, pequenos, um, com muitas pessoas aí dentro, algumas vezes, ou sozinhas. E para responder a essas desigualdades, o governo não ajuda as pessoas que estão a passar uma quarentena difícil, mas faz o contrário. Na França, sair por razões que não são essenciais, é punido com sanções. E uhum. se vê que a maioria dessas sanções são em vários de uma classe mais baixas e onde as quarentenas são mais difíceis. Ou seja, em bairros sociais onde há mais polícia? Sim, uh, onde já havia muita mais repressão da polícia e onde agora as, as condições de quarentena são difíceis, uh, há muita mais sensações para sair. Ok. E tem havido alguns casos, empresas, por exemplo, a Airbus, tem-se falado agora na quarentena, tem-se passado algumas, algumas coisas. Quer falar sobre isso? Uh, sim, há algumas empresas que decidiram abrir de novo as fábricas, e é o caso da Airbus, que quando consideramos que o lucro é menos importante que as vidas, não faz nenhum sentido voltar a construir aviões. E... Para voltar a abrir, essas empresas têm que garantir segurança aos empregados. Isso pode parecer bom, mas uh, isso faz que há muitas, muitos produtos de segurança, como o gel hidroalcoólico, máscaras, que acabam por ir para essas empresas que não são tão essenciais e que não vão para os hospitais. Ou seja, os desinfetantes acabam por ser desviados dos hospitais, para poder continuar-se a produzir aviões e etc, certo? É isso. Já agora há o diretor de uma sucursal do Airbus que, que achei interessante dizer que as pessoas tinham que escolher do que queriam morrer, se queriam morrer de fome ou de corona. Ok, e depois, tem vindo umas notícias, há várias coisas a acontecer, várias reações, desde países onde as pessoas não são obrigadas a ir trabalhar, países como o Brasil, onde o Bolsonaro já falou da ideia de não se pagarem sequer salários a pessoas durante quatro meses, ainda não pôr na ideia. E em França tem aconteceu uma coisa gira, que tem sido falado, que é um estado de emergência sanitária, foi passado pelo executivo do Macron. O que é que isto é exatamente? Uh, isso é uma nova lei que permite um, declarar esse estado de emergência sanitária durante dois meses. E esse estado permite reduzir as libertades fundamentais das pessoas, tem algumas coisas interessantes, como um, aumentar o direito de asilo para as pessoas, ou prolongar o, o mínimo mais 
sociais, mas uh, tem também uh, uma incidência sobre os direitos do, dos trabalhadores. Uh, por exemplo, o governo pode decidir de flexibilizar o código de trabalho e permitir às empresas uh, dos sectores particulares particularmente necessário à segurança da nação ou à continuidade da vida econômica e social, de abolir algumas regras de ordem pública e relacionadas com a duração do trabalho, descanso semanal e cenas assim. Fala sem 60 horas, podes trabalhar? Uh, o trabalho legal por semana pode passar de 35 horas como é agora, até 48 horas, e em alguns setores isso pode ir até 60 horas. Ok. Isto vem com um contexto em França nas últimas semanas em que tem havido greves enormes contra as reformas da segurança social e laborais do Macron, certo? Sim, exatamente. Ou seja, pode-se interpretar como uma tentativa do executivo passar todas essas coisas, que ele já está a tentar, pelo que eu sei, tentar passar, contornar o, o Parlamento alavancar-se em todo este estado de emergência para fazer a agenda dele andar para a frente. Sim, isso permite sempre mais poder aos, aos empresários e, e também algo bastante estranho porque o estado de emergência está declarado só para dois meses, mas as medidas sobre o trabalho um, não têm qualquer limitação no tempo. Fui pedido ao Ministério do Trabalho de poner limites, mas eles se recusaram e parece que essas medidas são perfeitas para voltar a um business as usual o mais rápido possível depois da, dessa crise sanitária. Ok, interessante também que aconteceu em França quando houve a COP21 em que existia imensa mobilização para lá estar a fazer alguma coisa contra a COP, uma contra a Cimeira, em que também se aproveitou os atentados terroristas para proibir sequer pessoas de fazerem manifestações ou andarem na rua. E com isso também, mais uma vez, repete-se por acaso em França, naquela altura foi especificamente em Paris, mais uma tentativa de usar estados de emergência para reprimir movimentos sociais. Sim, exatamente. Boa noite, este é o estado de emergência climática, da quarentena climática. O meu nome é João Camargo, esta é a primeira vez que estamos a fazer uma edição ao vivo simultânea no Facebook e no, e no Instagram. Um, neste momento, eu espero que vocês estejam a ver, porque aqui não é tão fácil para mim perceber se está tudo ao mesmo tempo. Eu preciso de ver ao mesmo tempo no Facebook se está tudo a correr bem. No outro dia começámos a, a, a emitir e, entretanto, não se ouvia nada e, portanto, aí no Instagram espero que se esteja a ouvir e vamos ver se aqui no Facebook também se está a ouvir bem, antes de começarmos, porque da outra vez falei, falei, falei e às tantas <risos> não sabia se estava a dar ou não. Porque aqui no Facebook eu acho que já está também. Ele diz que está ao fim, fim, nesse sentido, acho que podemos começar. Então, este é mais um estado de emergência climática. Podem continuar a seguir-nos através do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Spotify e também do YouTube. 
nós vamos começar por falar, vamos aqui parar com, exato, vamos fazer o share adequado da estado de emergência climática e hoje é o dia das mentiras, da, pensei em fazer uma, uma edição em que tudo estava resolvido, a crise climática tinha acabado, mas entretanto é preciso... <risos> é preciso ser realista hoje até saíram duas notícias dois cancelamentos não sei se certos não sei se errados o aeroporto do Montijo foi anunciado que foi cancelado mas depois foi rapidamente desmentido por outro lado a COP26 em Glasgow também foi anunciado o seu cancelamento o que significa que as instituições que deveriam estar a resolver um problema também da crise climática abandonam neste momento esse, esse processo, enquanto um, os movimentos obviamente têm de acelerar, porque como temos visto também aqui no, no estado de emergência climática, a crise climática não abranda e aliás dá uh, vários sinais de agudizar. Nós temos seguido alguns temas principais aqui um, no estado de emergência climática, nomeadamente secas extensas que estão a acontecer em vários sítios do mundo. Um, em princípio, em princípio, principalmente no sudeste asiático mas uh, também a degradação ambiental na Austrália temos estado a acompanhar e voltamos à Austrália para falar dos, dos recifes de corais um, a confirmação de mais um ano de branqueamento está a levar os biólogos marinhos uh, e investigadores deste ecossistema a considerar que estamos próximos de ter branqueamentos de corais todos os anos, o que é uma, um, um agravamento gravíssimo uh, da realidade. Um, e é um ecossistema gigantesco, uh, importante para a proteção marinha e também para a preservação de ecossistemas, reprodução, um, produção de, de matéria uh, biológica também. E... E já é, nos últimos cinco anos, houve três grandes branqueamentos, que são fases em que há um, um stress térmico, que dura durante vários dias, ou, ou pelo menos dias o suficiente, para prejudicar um, a dinâmica biológica do, do coral. O, a grande barreira do coral tem uma área similar à área da Alemanha, portanto é uma área gigantesca, e, e termos a confirmação de mais um ano em 2020 com branqueamento coral significa provavelmente um ponto de não retorno, porque os cientistas acham que há, é muito plausível que passe a haver uh, branqueamentos de coral todos os anos, o que é gravíssimo. Uh, a sucessão cada vez mais rápida significa que os ecossistemas não conseguem recuperar e os corais uh, perdem a capacidade de, de se regenerar e, portanto, tornam-se também mais vulneráveis a doenças, uh, tornam-se, uh, reduzem a sua capacidade reprodutiva de todos os micro-organismos que constituem o, o coral. Além disso, as, as relações simbióticas que o coral tem com outras espécies, sejam plantas, sejam animais, sejam outros, são muito afetadas pelo branqueamento e, portanto, quando temos aqueles corais brancos, que são imagens que já estamos habituados, eles podem perder até... 95% da simbiose que tem, por exemplo, com algas essenciais e, portanto, os peixes e os animais também deixam de ter condições para se reproduzir e, branque... e, e abrigar aí. O branqueamento uh, tem que ver com temperaturas altíssimas que aconteceram tanto 
uh, a nível da atmosfera como também a nível marinho, em 2020, que já tinham acontecido em 2016 e em, e em 2017. Um, nesses anos houve uma importante diferença, foi que o branqueamento ocorreu só em determinadas áreas, enquanto em 2020 uh, é previsível que ocorra em todas as áreas. O, os dados de 2016 eram bastante graves, uh, estima-se que cerca de metade do coral, da barreira de coral, uh, em 2016 e 2017 tenha morrido, e este ano o fenómeno parece ser pior. Uh, os, os fenómenos de branqueamento de coral uh, costumavam ocorrer de 27 em 27 anos, um, o que significa que ao passar a este regime de uma vez por ano, passamos a ter uh, uma aceleração 27 vezes. Está 27 vezes mais rápido o fenómeno de branqueamento e obviamente que isto é catastrófico para as espécies que aí vivem. Isto tem principalmente que ver com o aumento de temperatura. Uh, o aumento de temperatura uh, nos últimos 120 anos é, é dramático e, e o branqueamento em 2016 e 2017 terá reduzido em cerca de 89% a capacidade reprodutiva dos corais Uh, os dados deste ano serão piores. Portanto, uh, este aumento de temperatura, como nós sabemos bastante que, um, que os corais um, são muito vulneráveis a este, ao aumento de temperatura, um, a zona que é mais estudada é a Austrália, é um país desenvolvido, que tem muitos cientistas, etc. Mas temos toda todo uma outra quantidade de corais por todo o mundo, todos eles extremamente vulneráveis, mas como o nível de monitorização é muito mais baixo, não sabemos, na verdade, o nível uh, de impacto que, que este aumento de temperatura, que não ocorre apenas na Austrália nem no, nem no Oceano Pacífico, tem. Estamos a falar de outras zonas que seguramente terão sido muito impactadas, como o Oceano Índico, o Sudeste Asiático e também o famoso, um, o famoso Triângulo do Coral, que é a Amazônia entre entre a Malásia, a Indonésia, as Filipinas e Papua Nova Guiné, mas uma vez mais, como o nível de monitorização dessas áreas é muito mais baixo, o impacto é muito menos avaliado. E, na verdade, a grande barreira do coral da Austrália era uma das zonas mais bem conservadas, com muito menos pressão permanente de exploração, de sobrepesca, etc. E, portanto, o que temos é, um dos tipping points que está indicado há muitos anos, é um, um colapso do, de todo o sistema global de corais. Outro dos assuntos, um, temos falado das checas uh, no delta do Mekong, na, na Tailândia e também no Vietnã, portanto, em todos esses países. Um, no Brasil, depois do, dos catastróficos incêndios uh, na Amazónia, no inverno local, o ano passado, há neste momento uma grave seca uh, que não, ataca, não afeta só o Brasil, também afeta a América do Sul em geral. Uh, estamos neste momento no final do verão do Brasil e além de ter chovido menos durante a época úmida, uh, também há uma seca instalada. No sul do Brasil, estados como Santa Catarina, uh, Rio Grande do Sul, um, tem um nível de precipitação muito abaixo do normal e em março a precipitação foi até 75% abaixo do normal, 
afetando a agricultura e, e teve, obviamente, impactos graves na produção de milho e de soja, mas isso também chegou às próprias casas com a redução da disponibilidade de água para consumo. Um, e também no norte da Argentina a precipitação esteve 30% a 60% abaixo do que é normal para o, mês de, para o mês de março. Os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina são responsáveis por cerca de 30% da produção de milho e 15% da produção de soja do, do, de todo o Brasil e as federações de agricultores de, de, dos estados prevêem uma perda de até 60% da produção. Mas ainda assim, apesar disso, é esperada uma colheita recorde na soja brasileira, também tem que ver com a expansão dos campos de cultivo para outras regiões onde normalmente não havia. Este é o momento mais engenheiro Sousa Veloso. Vários municípios do Rio Grande do Sul declararam estado de emergência por causa da seca e embora seja normal, o Nordeste brasileiro neste momento oscila entre a seca grave e a seca extrema, em particular os estados da Bahia e os estados de Pernambuco. Tal como acontecia na Ásia, os agricultores estão extremamente apertados nesta circunstância porque simultaneamente há a crise do coronavírus e havendo a crise do coronavírus existe uma quebra de rendimento, uma previsível quebra de disponibilidade alimentar e também uma queda nos e uma subida nos preços, e por outro lado os agricultores têm que estar nos sítios a fazer colheitas, e por exemplo no sudeste asiático o que temos, e é bastante grave, é que o preço do arroz já foi multiplicado por seis, portanto há seis vezes mais caro do que era antes de ter começado, antes do ano, em comparação com os preços do ano passado, o que significa que populações muito frágeis e responsáveis por produção não só para a alimentação local, mas também para exportação, ficam bastante ameaçados por, estes, por estas checas e estas checas não são uh, ocasionais, tornam-se recorrentes, são a normalidade e isto tudo acumula-se com a crise económica associada ao coronavírus e com a própria crise de saúde pública do, do coronavírus. Um, e, portanto, as colheitas de milho e de soja, em particular, estão bastante uh, afetadas. Um, nós temos falado bastante uh, naquilo que são as várias crises que se acumulam, a crise de saúde pública, a crise económica e também a crise uh, climática. E, e queria falar de uma, de uma, uma nova realidade, Uh, ferramentas que também se vão desenvolvendo que permitem, uh, permitem reduzir alguns destes riscos. Vamos ver se funciona aqui no, no Facebook. Um, o vídeo que tem que ver, vocês estão a ver bem? Uh, no Facebook dá para partilhar o, o ecrã, no, no Instagram nem por isso. Estamos a falar de uma nova ferramenta que foi desenvolvida pela NASA. Esta ferramenta é um, um mecanismo de... Estamos aqui a ver se, estou aqui a ver se o Facebook está a dar ou não. Esta ferramenta é um mecanismo que uh, permite... Um, 
permite sabermos qual é a disponibilidade de água subterrânea, o que é uma ferramenta, nesse caso, totalmente inovadora, e, e essa água subterrânea permite-nos ajudar a planear uh, para tempos previsivelmente de maior escassez de água, porque, tal como vimos até no, nos dois exemplos anteriores, a seca é um fenómeno recorrente em muitos locais uh, do mundo. Este, esta nova ferramenta desenvolvida pela, pela NASA, o que é que permite? Permite avaliar, por um lado, aquilo que são uh, as reservas uh, subterrâneas e, por outro lado, permite, um, e por outro lado, permite saber qual é o nível de umidade a nível dos solos, o que em termos globais é importantíssimo porque conseguimos prever não só uma seca quando ela está a acontecer e quando tantas vezes ela já é irremediável porque, um, porque já está em curso e, portanto, a mobilização de recursos para, para ela seria uh, quase impossível em, em tempo de recorde, especialmente quando estamos a falar de países mais pobres e não há uh, mecanismos de apoio. Por outro lado, quando, quando... Ah, boa, está a funcionar. Era só para confirmar ali no Facebook. Por outro lado, estas, este, esta ferramenta consegue-nos dizer em tempo real que vai haver uma seca daqui a duas semanas ou daqui a um mês. Ou daqui a dois meses já temos mecanismos para prever que isso aconteça. Isso para uh, agricultores europeus ou agricultores americanos é uma ferramenta interessante, mas não é uh, imprescindível, mas para um, zonas com forte ameaça de desertificação, até muitas zonas da Europa, mas principalmente uh, na América Latina ou, um, ou em África ou, ou na Ásia, permite atempadamente criar condições para suprir uma situação uh, provavelmente grave que uh, está associada um, a essa seca. E agora podemos parar com isto. E, e portanto, estes mapas permitem-nos uh, monitorizar em tempo real as secas e as ameaças de seca e prever com antecedência. E, portanto, evitar, uh, na verdade, crises humanitárias associadas à falta de água que são tão recorrentes no mundo. Uma questão central nestes mapas, obviamente, uh, e nestas informações em geral, é poderem estar disponíveis uh, publicamente para acesso de governos e populações, e até associações de agricultores, etc., um, porque permite prever, então, no curto e no médio prazo, qual é o estado hídrico de regiões, de países, uh, e evitar ameaças graves que são, neste momento, quase permanentes. O problema é mesmo a NASA ser comandada uh, por um negacionista das alterações climáticas, nomeado pelo Trump, um, e provavelmente o Trump querer, uh, se souber da importância de uma ferramenta como esta, uh, desenvolver uh, todos os obstáculos possíveis na, no sentido de dificultar o acesso de informação essencial como esta, que pode ser uma enorme vantagem para o mundo, e há de pensar, tal como tinha pensado uh, em patentear a patentear a vacina para o coronavírus e ela estar a procurar como é que isto pode ser um benefício para duas ou três empresas americanas. Um, hoje, é um de, hoje é 1 de abril, um, 
podíamos dizer que estava tudo bem na crise climática e contar uma história diferente. Um, o problema é que a desvalorização permanente da crise climática é a tornar todos os dias 1 de abril. Um, a crise climática, neste momento então, é encavalitada em cima uh, da crise do coronavírus e da crise económica que já está montada em cima dela, um, tornam a necessidade de articular a resposta a todas estas crises algo urgente, algo que é uma responsabilidade das pessoas que estão vivas hoje. Um, o facto de desaparecer das notícias uh, aqueles factos importantíssimos que são a produção, são a manutenção da vida em tantos sítios do mundo, compreende-se que é necessário também falar do assunto principal, mas mesmo quando não há um coronavírus, há sempre muitas outras questões que são, às quais é dada prioridade, por cima desta crise monumental que é a crise climática. Porque é muito previsível e está, aliás, mais que documentada, que estes fenómenos, estas degradações importantes de ecossistemas fulcrais, de interações e ciclos biológicos, geológicos, geoquímicos, quando eles falham, eles começam a falhar em catadupa. E as próprias crises económicas, obviamente, terão associadas crises ambientais e as crises ambientais provocarão crises económicas. Um, e obviamente não vale a pena estarmos a fingir que está tudo bem, um, a notícia provavelmente não será desmentida de que a, COP, uh, que a COP26 em Glasgow vai ser cancelada, deve fazer-nos acelerar, porque se as instituições, os governos uh, param por causa do coronavírus, a crise climática não vai parar por causa do coronavírus, o sistema terrestre tem uma enorme inércia e esta inércia faz com que, mesmo se nós parássemos hoje todas as emissões, a maior parte das moléculas de dióxido de carbono que estão na atmosfera vão lá ficar em média 120 anos. A maior parte das moléculas de metano que estão na atmosfera vão ficar lá em média 12 anos o que significa que nós necessitamos drasticamente de uh, um plano para travar isto e considerando que também estamos previsivelmente numa das maiores crises económicas um, do último século, o que quer dizer desde que há capitalismo, isso também significará que seremos apresentados uh, a um cenário de inúmeras crises e possivelmente a resolução delas estará uh, orientada por uh, princípios bastante comuns. Há milhões de empregos que têm de ser criados na transição energética, mas também na transição alimentar, na transição agrícola, na transição florestal, nos transportes. E tantos empregos uh, que não são, na verdade, nada essenciais para a humanidade, como hoje conseguimos constatar na primeira pessoa, e que podem, uh, podem deixar de ser feitos, e também, na verdade, podemos deixar de ter de trabalhar tantas horas, porque se há desemprego, 
e há gente que não tem emprego e que precisa de um emprego para sobreviver, e enquanto for essa a lógica que preside, a verdade é que se nós reduzirmos drasticamente o nosso horário de trabalho para passarmos a produzir aquilo de que necessitamos de uma forma que é compatível e que não, e que não destrói as condições materiais básicas, isto é, o clima do qual nós dependemos, porque é que havemos de continuar num sistema que só consegue produzir crises, crises sociais, crises económicas, crises ambientais. Estamos em estado de emergência climática, estamos em estado de emergência social, estamos em estado de emergência sanitária e precisamos de uma resposta que sirva para todas estas em simultâneo. Despeço-me então. Uh, obrigado por terem estado por aí. Vemo-nos em breve.